0: Üdvözlök mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, A egy kedves vendégünk, Skarlát Betű. Ő a viszony.hu oldal egyik házigazdája, és én pedig Rémy elég régóta ismerem, hiszen ő a bloghu felületeken, ő vezette a Hűtlenség blogot, illetve a Szexről Szabadon című oldalt. Akik pedig kérdező, ketten vagyunk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszönjük, hogy eljöttél.
1: Sziasztok, köszönöm a megkívást.
0: Ha én onnan ismerem a te tevékenységedet, hogy azért a 2010-es években, 2010-es évek közepén azt gondolom, hogy az egyik szexualitással, párkapcsolatokkal, hűséggel, hűtlenséggel kapcsolatos legnagyobb kommunikációs felület, azt hiszem, hogy a bloghu volt abban az időben szerintem nagyon sok szexualitással foglalkozó blog is futott párhuzamosan, és ebből az egyik leglátogatottabb volt szerintem a hűtlenség, aztán később a másik ö, ö, szexről szabadon blogod ahol úgy emlékszem, hogy sokszor volt, hogy 4 komment is volt egy-egy írásod alatt. Úgyhogy szerintem ez volt az egyik legnagyobb ilyen felület. Aztán valahogy úgy tapasztaltam, hogy ez a 2000 tízes évek végére szépen lassan elkopott. Nem csak a te felületed lett, kérült át máshová, hanem azt hiszem, hogy ez mint a, a blog műfaj is így szépen lassan így kikopott a kommunikációs felületek közül, aztán átkerültek ezek az speciális portálokra. Mi, mi volt a célod, amikor először létrehoztad mondjuk ezt a, ezt a hűtlenség blogot, és gondoltad, hogy ennyire népszerű lesz?
1: Hát nyilván, mint mindenki, aki erről a témáról ír, szerintem magánéleti indítatásból kezdi, kivéve ha pszichológus vagy kócs, Azoknál sose lehet tudni. <gül> <gül> Igazából hát érintett voltam, és nagyon sok gondolatom volt ezzel kapcsolatban. És hát egy olyan fajta ember vagyok, egy bölcsész, aki imád írni, és ezt egyszerűen muszáj volt kiírni magamból, hogy miket gondolok erről. Volt egy pár akkor életben lévő blog, amiket olvasgattam ebben a témában, kisebb látogatottságúak, és hát azok is olyan dolgokat hoztak be, olyan történeteket, amikhez muszáj volt hozzászólni. És egyszerűen, hát nem tudtam magam visszafogni, hogy úgy mondjam. Úgyhogy elkezdtem először a Hütlenség logot. Nem gondoltam, hogy ennek nagyon nagy olvasótáblora lenne, tehát fogalmam se volt, hogy, hogy mire készülök, vagy hogy mi vár rám. De elég gyorsan kikerültem ugye egy címlapra, és hát az megvonzotta az embereket, természetesen a, a negatív kommenteket is. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy az első időkben inkább pozitív kommentek voltak, tehát a vége felé nagyon elromlott az egész, és akkor ment el a kedvem attól, hogy ilyen nagy nyilvánosságú, tehát blogpontos felületen ilyesmikről írjak. Nem tudom, hogy ez szerintem másoknál is így volt, hogy elment a kedvük.
0: Én is azt láttam, hogy én is azt tapasztaltam abban az időben. De hát ott azért nagyon élünk tényleg értelmes és izgalmas viták, meg rengeteg személyes sztori jelent meg anoniman kik látogatták szerinted akkor az oldalakat? Férfiak, nők kikommenteltek? Így legalábbis amennyire egy az anonimitás mögött sejthető volt.
1: Hát általában azért lehetett tudni, hogy ki milyen nem mű, uh-huh. nem is mindig. Meglepően sok nő volt egyébként ahhoz képest, hogy az ember azt gondolná, hogy ez a férfiakat érdekli, de hát nyilván nem csak a férfiakat, mert hát itt olvasni kellett. Ugye először még rövid írtam, aztán egyre hosszabbakat. Nagyon sokféle ember, nagyon sokféle vélemény voltak ugye állandó kommentelők, akik ott maradtak és, és pörgették, pörgették a vitákat. Tehát ezek nagyon, nagyon inspiráló viták voltak. És általában nagyon értelmes emberek szóltak hozzá. Tehát ez, ez egy olyan korszak volt, amikor élvezett volt blogot írni, meg kommenteket olvasni, ami sajnos a nem annyira így van.
0: És hát ezek hosszabb írások voltak ahhoz képes, mint mondjuk most általában Facebookon, vagy hasonló helyeken. Hát most szok, azért a Facebookon is már most nagyon, kezzenek, ezzel, kezzenek, nagyon kezzenek, hosszú kezzenek.
1: írások vannak, igen, csak nem pont ebben a témában, mert hogy ez olyan, tehát ugye, tipikusan nem Facebookra való téma, mert saját néven az ember ezt nem fogja kommentálni, vagy nem őszintén fogja kommentálni. És ö, ö, tehát akkoriban szerintem még a, még a hozzáállás is valahogy szabadabb volt. Kevésbé kaptak össze az emberek, tehát hogy Jobban tolerálták egymás véleményét. Nekem az volt a benyomásom, hogy jobb volt a morál, úgymond a kommentelő morál. Tehát még lehetett vitatkozni. Mi
2: vitatkoztak az emberek? Mi volt az a két jellegzetes álláspont, ami között a kommentelőknél?
1: Hát ugye voltak azok, akik abszolút intoleránsak voltak mindenféle, úgymond alternatív kapcsolatban. Mégis ott voltak az oldalon? Igen, sokszor azért, hogy bemutassák, hogy hát ez ez tűrhetetlen, és hogy aki, aki ilyesmit csinál, az meg kell kövezni. Főleg, ha nő persze, a nőkkel kapcsolatos intolerancia az mindig is jobban jelen volt, még akár nők részéről is, uh-huh. tehát ez uh-huh. nem feltétlenül volt, csak a férfiakra kihegyezve. Voltak olyanok, akik keresztes hadjáratot folytattak az oldalon, hogy, hogy az ő, ő igazukat igazolják, tehát hogy, de annyira durvák azért ritkán voltak, mint a vége felé kezdett a dolog. Uh-huh. Úgyhogy sokáig lehetett értelmes vitákat folytatni. és tényleg azt hiszem, hogy volt hogy 900 komment jött egy, egy témára.
0: És akkor utána indítottad el ezt, a, a, mi kifejezetten már a szexualitásról szól, szóló. Igen,
1: közben ugye át meghívtak a, a viszony.hu-ról, hogy ott folytassam a blogot mert az nekik nagyon témába vágott. Ami egy,
0: ami egy alternatív kapcsolatokat kereső portál vagy hát egy, tehát egy, egy társkereső, társkereső, vagy partner, partnerkereső oldal, igen.
1: Igen. És hát az ugye az ő felületükön folytatódott, ami azt is jelentette, hogy visszaesett a látogatottsága, mert hát a bloghu hozza a legnagyobb látogatottságú felület volt akkoriban, és hát én úgy gondoltam egy idő után, hogy jó lenne visszatérni a bloghu és, és akkor kitaláltam ezt a másik témát, ami ugye nagyon tehát kötődik a hűtlenséghez, noha nem minden hűtlenség, szexualitás, tehát azért jött vannak más dolgok is, de, de hát a szexualitásra kapcsolatban is volt egy csomó minden, amit érdemesnek tartottam megírni. És akkor így... így Hoztam létre ezt az oldalt, ami szintén nagyon nagy látogatottságot élvezett egy időben, és szintén nagyon nagy vitákat terjesztett.
0: Maga az az oldal, amiről beszélünk itt a Szexről Szabadon, ott is ott azért szintén egy nagyon komoly elemzés, meg hogy, ö, voltak különböző témakörökben, itt a különböző egészségügyi kockázatoktól kezdve, a szeretőzésen át a ö, különböző orgazmus típusokon keresztül minden, mindenféle szexualitással kapcsolatos téma volt. Ezeket hogy választottad ki ezek a témákat? Vagy így fölvetették föl, kommentelők, vagy hogyan, hogyan születtek ezek a témák,
1: amik szállásztottál? Hát én rengeteget olvasok, ugye, uh-huh. főleg mióta profint csinálom ezt a dolgot, tehát hogy azelőtt felésből ketf, csináltam, aztán amikor már heti <gül> posztokat kellett írnom, muszájból, nem csak azért, mert nekem ahhoz kedvem volt, tehát hogy muszáj volt akkor a szakirodalmat is elkezdeni bújni. És hát folyamatosan olvasok szexualitásról, kapcsolatokról, párkapcsolatokról, alternatív kapcsolatokról, bármiről, ami a témához kapcsolódik. És akkor így följönnek dolgok, meg hát az ember a kommentekből, a neki elmesélt történetekből, így rájön, hogy Úristenet, ez is ez is milyen érdekes, és ez is mennyi, mennyire ismeretlen tulajdonképpen. Tehát, hogy nagyon érdemes lenne erről írni. Úgyhogy mindig bőven volt téma. Sose kellett úgy nagyon gondolkodnom, hogy most miről írjak.
2: Mi volt a legérdekesebb komment, amit olvastál? Ez alatt 8-9-10 év alatt.
1: Van egy, ami most így eszembe jut, volt egy srác, aki azzal jött, tehát megkeresett emailben, hogy képtelen nőtt találni magának, és csak is fizetős lányokhoz jár, de hogy, hogy ő mit csináljon ezzel, mert ő annyira nem bízik önmagában. És ebből én írtam egy posztot, amit rengeteg kommentet vonzott be, és végül is kiderült, hogy ez a srác ez, ez behúzott a csőbe. Tehát, hogy őnek az volt a játszmája, hogy ő ezt így áldozatként bemutatta, hogy ő milyen képtelen arra, hogy, hogy bevonzon őket, meg, meg hódítson. De tulajdonképpen mindenki megpróbált neki segíteni, és mindent így visszadobott. Uh-huh. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy, egy játszma volt, amit én sajnos megettem abban a pillanatban. Tehát, hogy én, nem, én is megsajnáltam. De kiderült, hogy ő, ő tulajdonképpen az a fajta, aki, hogyha, meg, hogyha azt mondja, hogyha meghívnak egy klubba, akkor én oda biztos, hogy nem fog belépni. Uh-huh. Mert hogy az a klub, ami engem fel akar venni, az nem érdemes létezésre
0: igen, hmm. volt egy ilyen adásunk, amihol azt ezt a témát hoztuk, aki fér, a a, a férfiak, akik nem kapnak nőt, azt hiszem, hogy ez volt a címe, és ott is pont, pont ilyen hallgatói leveleket kaptunk, a, ö, ott is egy höl, hölgytől, aki, aki leírta ezzel kapcsolatos tapasztalatait, és hogy ugyanezt szinte hiába, hogy, hogy valaki, aki, aki előadta magát, és valójában gyakorlatilag egy olyan belső ellenállása volt mindenféle megoldásokra, hogy, hogy igazából saját magát tartotta ebben a helyzetben, és nem is feltétlenül azért, mert annyira abszolút külső lett volna.
2: Amit mondtál, hogy lehetett azért sejteni, hogy milyen nem ű a hozzászóló. A te tapasztalatod az mit mutat? Mert hogy való igaz, hogy a nőket általában sokkal negatívabban ítélik meg egy alternatív kapcsolat részeseként. Mik voltak a pozitív visszajelzések, hogy mégis miért tud egy nőnek jó lenni, hogyha egy alternatív kapcsolat irányában nyit? Miért jó egy nőnek, hogy szeretőt tart egy bázis kapcsolat mellett?
1: Hát vannak olyanok, akik abszolút elégedettek egyébként a házasságukkal, tehát ez talán meglepő,
3: uh-huh.
1: és, és nem is akarnak ebből kilépni, viszont hát nagyon régen együtt vannak a partnerükkel, és szeretnék feldobni a dolgot. Van, amikor az, akár a férje elgedével vagy utával, van, amikor titokban, de ők szeretnének még egy partnert, aki úgy szenvedélyt visz az életükbe, meg, meg jó nőnek érezhetik magukat tőle. Nem biztos, hogy ez a legtipikusabb, de vannak ilyenek, és mm-hmm. ezek nagyon kiegyensúlyozott kapcsolatok szoktak lenni, úgy, úgy vettem észre. Vannak olyan, olyan nők is, eh, akik eh, hiányérzetből kezdenek szeretőzni, mert otthon vagy nincs szex, vagy nagyon kevés, vagy nem olyan, amilyet ők szeretnének, nem kielégítő számukra, unalmas. Eh, részben ezek akár szerethetik is a férjüket, tehát ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy utálják, csak csak hát ez a szexualitás, ez nem működik. Aztán ehhez hozzá, tehát általában ez hozzá adódik, ahhoz, hogy az intimitás sem működik. Tehát, hogy megbeszélni se lehet a dolgokat, hiába próbálkoznak. Öm, egyszerűen ez, ez nem téma. Elviccelik, hogy uh-huh. hát ne hülyeskedjél már, vagy, vagy egyszerűen felháborodnak és veszekedni kezdenek, tehát teljes lezárás. Akkor ilyenkor az ember már nem csak szexualitás miatt, hanem, hanem azért, hogy valaki meghallgassa.
3: Uh-huh.
1: Vannak szerintem egy csomóan, akik csak próbálkoznak, tehát levelezgetnek, és soha nem jutnak el addig, hogy valóban találkozzanak valakivel, vagy találkoznak, de nem, az ágyig már nem jutnak el. Viszont az nagyon jó tesz nekik, hogy valakinek kiintették a szívüket, mondjuk a férfiak, ezt nem annyira veszik jó néven. Bár már férfival is találkoztam, aki ezt csinálta, tehát hogy igazából nem akart ő találkozni, csak beszélgetni, Aha. levelezni. Rengeteg emberrel leveleztem. Tehát a férfiaknak is nagy igényük van arra, hogy elmeséljék a dolgaikat, és ezt senkivel nem tudják megbeszélni tulajdonképpen. Most visszatérve a nőkre, ugye van egy harmadik csoport, aki tulajdonképpen azért keres, hogy kilépjen a házasságából. Uh-huh. Tehát ők egy másik férjet keresnek. Akár egy szingli, vagy egy elvált ember képében, aki majd ugye biztosíthatja nekik, hogy el tudják hagyni a házasságukat, mert a nagy semiben nem akarnak beleesni. Uh-huh. De lehet, hogy ez nem tudatos, hanem csak elkezdenek keresni, aztán egyszer csak ráébrednek arra, hogy mi a felének akarják én még tovább ebbe az előző kapcsolatban benne maradni, hogyha van valaki sokkal jobb. Aztán vagy sikerül nekik, vagy nem. Ugye lehet, hogy amikor fölvetik ezt, akkor a férfi azonnal azonnal lelétszel, mert ő nem ezért kezded bele. Ha
2: már felvetetted, hogy a férfiakkal is van tapasztalat, hogy igen, ott is van nyilván, aki csak szexet akar, meg van olyan, aki az intimitást, és még milyen van, és hogy ezeknek az aránya nagyjából hogy nézhet ki a te meglátásod szerint.
1: A férfiak nem nyílt kártyákkal játszanak. Mivel nem nőkkel levelezem, ezt kevésbé tudom. Gondolom a sem mindig, tehát hogy el tudom képzelni, de ugye pont fordított a játszma, mert hogy a férfi az mindig azt mondja, hogy ő tartós kapcsolatot keres. Tehát, hogy tartós szeretőt. Én még olyan nem találkoztam, aki azt mondta, hogy egy alkalomra. Uh-huh. Mert ez melyik nőnek tetszik. Tehát mindegyik úgy vezeti be, hogy ő tartósat szeretne. Uh-huh. Ami nem feltétlenül igaz, de hát így lehet behúzni a csőbe az embereket. Meg aztán ott, és szerintem egy csomó férfi nem tudja, hogy mit keres. Uh-huh. Tehát, hogy jó ötlet, itt biztos találok magamnak nőt, aztán majd meglátjuk. Tehát, uh-huh. hogy a leginkább ez a hozzáállás, hogy fogalmam sincs, de szeretnék ismerkedni, kalandozni. Hát lesz, ami lesz. Lehet, hogy egy alkalom, lehet, hogy több, lehet, hogy egy tartós kapcsolat, bármi belefér. Ugye a férfiak nem feltétlenül hiányérzetből vannak ott, tehát simán azért, mert kalandvágy adja uh-huh. őket. Mondjuk ez a nőkre is lehet igaz, de náluk inkább a hiányérzet, dominál. Úgyhogy szerintem nagyon sok férfi időközben jön rá, hogy ő mit, mit is szeretne igazából. Tehát nem feltétlenül tisztázza magában annyira, nem gondolját annyira, mint a nők, hogy miért csinálja, hogy miért keres.
0: Mik azok a, milyenek azok a női és mondjuk férfi típusok, akiket látsz, akik sikeresek ebben, ez, ebben a mi fajban, tehát ezekben a mondjuk szeretőkeresésben, akár online felületeken? Látsz olyan típusokat, akik kifejezetten jól megy ez, és, és azok, akik szinte biztos vonnak vannak ítélve?
1: Azok a férfiak sikeresek, akik értelmesen fogalmaznak, kitartóak, nem semmit mondod, dolgokat mondanak, nem szavas válaszokat adnak, tehát van valami, valami tartalma annak, amit, amit közölnek. Hát nyilván a kinézet is számít valamennyire, de nem olyan nagyon. Uh-huh. Tehát az, hogy, hogy milyen a stílusa, hogy el tudja hitetni, hogy ő egy jó csávó, az sokkal többet számít, és nem feltétlenül kell jó képnek lenni. Hmm. Az viszont, aki eleve önbizalom hiányosan eleve úgy, hogy bocsánat, hogy itt vagyok, és nem akarlak zavarni, így áll hozzá, meg előnytelen képet küldenek magukról, tehát, hogy ebben több, többször belefutottam. Én nem is kértem tőle képet, főleg nem olyat, amilyet küldötsz. Uh-huh. Tehát, hogy nem túl szép a tested, de azért félpucér képet küld. Minek? Uh-huh. Tehát lehet, hogy az agyával le tudna nyugözni, a stílusával le tudna nyugözni, de ez, ez eléggé elrontja az összhatást. Uh-huh. Uh-huh. Tehát, hogy feleslegesen nem kell képeket küldözni, legalábbis én így gondolom. Semmiképpen nem kell olyan üzeneteket, tehát olyasmit éreztetni, hogy én nem tartom magam jópasinak. Mindenképpen jópasinak kell, hogy tartsa magát, hogy a nő érdeklődjön iránta. Uh-huh. Tehát nem, a, nem azt kell érzékeletetni, hogy mentsél, meg, könyörgöm, mert nincs, nincs a szex az életemben. És... Tehát ez nem jó, ez semmiképpen nem jó indulás.
0: Mennyire tartod valósnak azt a sztereotípiát, és ezt főleg férfiak hogy hogy hát, ha tulajdonképpen egy nő szeretőt, akkor akkor könnyedén bárhol talál, talál magának pasit. Ezzel szemben egy férfinak hát komoly erőfeszítéseket kell tenni azért, hogy mondjuk szeretőt találjon. Sok Sokan ez ezt gondolják, ezt, ezt mennyire tartod reálisnak? Egy Ez, ez ezt, biztos,
1: ezt? hogy sokan így gondolják, csak ez nincs így.
0: Uh-huh. Mert ezzel szemben?
1: Hát ezzel szemben ugye a férfiaknak ez most megint csak sztereotípia, de nincsenek olyan nagy igényeik, tehát nem kell feltétlenül lelkileg, intellektuálisan az az összhang ahhoz, hogy ágyba bújjanak valakivel. Viszont a nőknek, ugye ők eleve nem egy alkalmi kapcsolatot általában, hogy vannak olyan nők, akik azzal is jól elvannak, de általában egy tartós valamit keresnek, és ott már baromira számít, hogy az életővel lehet beszélgetni, mennyire ennyire értelmes, vagy hogy mennyire érdeklik azok a témák, amiket a nő szeretne megbeszélni. Na most egy olyan ember, aki elzárkózik attól, hogy úgymond lelkizzen, amit már a fér sem akar, ugye? Hát az, az, az nem pálya. Én tehát olyan ember találni, aki fizikailag is, szellemileg is ö, megfelelő, ö, van izé az a szikra a kettejük között, Uh-huh. és ráér például. Tehát ez nagyon fontos szempont, hogy ráérjen akkor, amikor ő ráér. Uh-huh. Ne, le- ne lakjon nagyon távol. Legyen mondjuk kocsia esetleg, vagy egy kéglie, vagy pénze arra, hogy kifizessen egy búvóhelyet. Ne féljen megjelenni egy kávézóban, mert hogy ő majd lebukik. Tehát van mindenre példa olyanra is, aki retteg attól, hogy őt valaki meglátja. Az ne szeretőzzön, aki ettől retteg. Tehát ugye egy nőnek nagyon-nagyon sok szempontot figyelembe kell venni, Igaz, hogy nagyon sok a jelentkező. Tehát lehet válogatni, viszont ez nem azt jelenti, hogy könnyű válogatni és hogy könnyű találni valakit. Egyáltalán nem könnyű.
2: Amennyire mi beleláttunk a viszony.hu felhasználóiba, ott azt lehet látni, hogy jóval több a férfi, aki szeretőt keres, mint a nő. Tehát ugye a logika alapján az lenne, hogy igen, amit te is mondtál, hogy sokkal jobban lehet egy nőnek válogatni a potenciális szeretők között, és a férfiaknak meg sokkal nehezebb találni. De ezek szerint akkor a nagy számosságú férfi jelentkezőből azért nem nem olyan nagy azoknak az arányai, aránya, akik megfelelnének ezeknek a kritériumoknak.
1: De nagyon kicsi az
0: aránya. Tehát akkor magyarán itt is ugyanaz érvényesül, ami a hétköznapi életben, meg a, ö, amit azt hiszem, hogy valahogy pont egy másik blogger ért le, hogy tulajdonképpen azt tud online ismerkedni, aki valóságban is nagyjából képes erre. Mármint hatékonyan ismerkedni online. Mm,
1: ah, ezt nem mondanám. Ezt nem, mondanám. nem Nem, mert szerintem az extrovertáltak tudnak inkább élőben ismerkedni, és az introvertáltak inkább online.
0: Na, de eredményesen abban az értelme. Igen.
1: Igen, igen, igen. Uh-huh. igen. Hát a saját példámat is mondhatnám, mert én élőben nem tudok ismerkedni. Tehát én nem tudok bemenni egy bárba, és, és ott felszedni valakit. Ez tőlem annyira távol áll, uh-huh. és sokakkal beszéltem, akik hasonló cipőben járnak, férfiakkal is, akik... Uh-huh. Hát én nem is gondolná senki. Tehát, hogy mint a családopák. Tehát egyáltalán nem az a flörtölő típus, aki reptében is, meg minden. Senki nem gondolná, azok a legnagyobb nőcsábászok. Tehát Aha. online.
2: Ugye, amit te is mondtál, hogy a nők egy jelentős része a szeretői viszonyban is a hosszú távú kapcsolatot preferálja. Most a hosszú távú kapcsolat az mit jelent? Három
0: alkalmat jelent, fél évet jelent, öt évet jelent, mik mit? Mik.
1: Erre nagyon nehéz válaszolni, mert ilyen kimutatni. Próbáltam ilyeneket kutatni. A hosszú távot de mindenképpen legalább fél évben határoznám meg, de inkább még tovább. Uh-huh. mondjuk két-három év, az már szerintem hosszú táv, de tudok olyan kapcsolatot, is sokkal tovább tartott, vagy még mindig tart. Tehát nyolc-tíz, akár még hosszabb is, nyolc-tíz év, van, aki egész életében tehát volt olyan ismerős, aki idősebb generáció, tehát nálunk jóval idősebbek. Örökké szeretője volt a pasinak, akinek volt egy felesége, és mindenki tudta, hogy ők együtt, együtt tartoznak, és már egészen idősek voltak, és még mindig tartott egészen a haláláig az egyiknek, tehát hogy úgy van, ilyen, van ilyen példa.
2: Mi a jellemző, vagy tipikus kor, amikor elkezdenek szeretőzni férfiak, meg elkezdenek szeretőzni nők?
1: Szerintem olyan 35 fölött, 35-40, ez az a korszak általában, amikor már ugye az embereknek megszülettek a gyerekeik, vagy egy gyerekük, vagy több, és már van azért energiájuk a gyerekek mellett elkezdeni valahogy, kifelé tekingetni, és nagyon nem jött rendbe a szex otthon, ugye a gyerekek születése után. Tehát ez egy tipikus helyzet, amikor a gyerekek születése teljesen megváltoztat mindent. Sokszor a nőnek van valamilyen egészségügyi problémája, tehát ezzel is, ezt is sokan mesélték, hogy, hogy hát a szülések után nem, nem jött vissza. Vagy lelki, vagy fizikai, vagy mind a kettő, tehát ez nagyon-nagyon sok esetben előfordul. Vagy egyszerűen annyira nem nőnek és férfinak látják már egymást, nem apának és anyának. Tehát, hogy a funkció, egy ja, így is eltünnek, egymást. Igen, igen. Hogy már nem tudnak visszatérni abba a, a szerepbe gyakorlatilag. És nem is, sok nő nem is tartja ezt, ildomosnak úgy mond, hogy ő nőként viselkedjen, hiszen ő már anya, tehát ez nem illik hozzá, hogy úgy viselkedjen. Vagy tehát már a férjével kapcsolatban nem tudja ezt érezni, és akkor vagy egyik, vagy másik, úgy dönt, hogy akkor keresek valamit, de nem akarom széttörni a családot, nem akarok elválni emiatt. Hát most csalapítottam, mert most még kicsik a gyerekek, vagy tíz évesek, vagy nem tudom. Tehát ugye ez még nem az, a, nem az a pont, amikor el akarnának válni, most ne is beszéljünk arról, hogy milyen anyagi és egyéb következményei vannak egy vállásnak. Meg sokszor szeretik is egymást, tehát nem, nem ez a probléma, mert egyszerűen nem működik semmi. De amikor a szex nem működik, hogy, már mondtam, akkor beszélni se tudnak már, uh-huh. mert ez egy, ez egy ilyen elefántta a nappali közepén, amit kerülgetünk, hogy ezt nem szabad, ezt nem szabad említeni, de hát ez egy házasság könyörű, hogy hogy nem beszélünk a szexről, meg arról, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással. És akkor szerkezdik mással megbeszélni. Vagy uh-huh. az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő egymást tudta nélkül, tehát olyanok is vannak, akik félrejárnak külön-külön, vagy tudnak egymásról, vagy nem, vagy az egyik tudja a másikról, a másikon egyikről, nem, de hogy, hogy valaki mással kezdik ezt megbeszélni, és akkor abból lehet, hogy valami alakul is egy
0: Említetted azt a típust, vagy itt nőknél említetted azt a típust, aki tulajdonképpen azért keres szeretőt, mert alapvetően szeretnek kilépni a, már az, abból a kapcsolatából, amiben van. Szerinted ezek, ezek a milyen tendencia van ebben, aki tényleg ebbe sikeresen sikerül így egy, mondjuk egy akár egy online felületen megismerkedve találni olyan férfit, akivel jobb jó, opciónak tűnik, mint alapkapcsolata? Hallottál te ezzel kapcsolatosan úgymond siker történeteket?
1: Férfiaktól hallottam ilyet, igen. Most azt nem tudom, hogy pont hogy ismerkedtek meg, de hogy a szeretőjét elvette feleségül, az volt. Uh-huh. Tehát, hogy azzal többször találkoztam. Uh-huh. És akkor ugye megint a, az új feleséggel mellé is keresett szeretőt.
0: És akkor ez valós tendencia, hogy gyakorlatilag aki szeretőzött, az, az általában vissza is fog térni szeretőzni?
1: Nem feltétlenül. Hát uh-huh. én ezeket találkoztam. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. Lehet, hogy van, aki nem. Uh-huh. Simán benne van. Az nem, azt nem mondom, hogy direkt ezért kezdték a nők uh-huh. az ismerkedést, a férfiak biztos, hogy nem. Uh-huh. Olyat még nem hallottam hogy valaki ki akar lépni a házasságából, ezért szeretőt keres uh-huh. a férfitól. Soha nem hallottam uh-huh. ilyet. Olyat hallottam, hogy, hogy, hogy ugye elkezdtek találkozgatni, és nagy szerelem lett,
3: uh-huh.
1: és akkor a nő azt mondta, hogy akkor én kilépnék a házasságomból, most akkor a férfi vagy megijed és elszalad. Uh-huh. Vagy azt mondja, hogy jó, de én maradok a sajátomban. Én inkább
0: az előbbiből hallottam többet, tehát ahol, ahol valamelyik fél úgymond kilépett a sajátjából, hogy a két, mind a kettő szeretői, mind a kettőnek ez a szeretői viszonya volt, a másik megbúzott egy nagy kéziféket, és, uh-huh. és, és inkább kifarult az egészből, mert hogy ő azért nem akarta fölugni a státuszt.
1: Hát attól függ, én is kiléptem a saját házasságomból, hogy saját példát mondjak, a szeretőm nem, és uh-huh. teljesen jól, meg vagyunk tovább. Uh-huh. Ö, nincs ez feltétlenül így hát, összekötve hát. Uh-huh. mert én nem várom el tőle. Tehát, hogy uh-huh. attól függ, hogy van egy olyan kommunikáció, hogy én is elvárom tőled, vagy azt mondom, hogy oké, okay, folytathatjuk, és semmi probléma. Ugye uh-huh. attól függ, hogy a nő mit vár, illetve, hogy milyen igényeit elégíti ki ez, hogy kielégíti azokat az igényeit, amikre ő, ő nagy hangsúlyt fekted. Tehát, hogy neki kell le valaki mellé, uh-huh. hogy szuszogja mellette az ágyban, vagy olyan, akinek ez nem kell.
2: Említetted a női a motivumokat, a szerető keresés terén. A férfiaknál milyen motivumok vannak? Miért keresnek ők szeretőt? Amiről eddig beszéltünk, azok őt is voltak típusok, de mik azok a tipikus mondatok, ami miatt egy férfi szeretőt keres? Mit mondanak, hogy miért keresnek szeretőt?
1: Kolandvágyból. Mert nincs szex otthon, vagy, vagy ritka, uh-huh. vagy bizonyos dolgokat nem hallandó a feleség. Már nem vagyok szerelmes belé, már nem kívánom, ezt egyébként egész fiataloktól is hallottam, tehát ilyen harmincasoktól, hogy a barátnőjét nem kívánja, aki egy biztos sokkal jobb nő, mint én, de, de hogy neki, ő már nem. És akkor keres valakit, aki mondjuk egy idősebb nőt, ez, ez egy elég jó, érdekes tendencia, hogy harmincasok mondjuk 40-es nőket keresnek, mert azt gondolják, hogy sokkal nyitottabbak, meg ők már nem akarnak gyereket, jobban ismerik a saját igényeiket, tehát, hogy kockázatmentesebb tulajdonképpen egy idősebb nővel ő kezdeni. Úgyhogy ez, ez, hogy nem kívánom a partneremet, ez nagyon gyakori.
0: Amellett, amiket említettél típusként itt a mondjuk az, hogy többé-kevésbé egyenrangú szeretői viszonyok mellett, azért szerintem eléggé gyakori, főleg, akinél már azért anyagilag egy biztosabb státuszban lévő elsősorban férfiaknál, hogy ezek a úgynevezett, hát most ez a szót használják erre a viszonyokra, viszonyokra, mm. de, hogy, de, hogy, de hogy nagyon sok férfi van, aki ezeket a legalább egy 15-20 évvel fiatalabb nőket keres többé-kevésbé támogatással, hanem is egy folyamatos apanással, de valami fajta, fajta rendszeres pénzüttetéssel Erre a szegmestől hallottál-e, vagy, vagy mit, mit látsz ebben, hogy ennek, ennek mik lehetnek az okai?
1: Hogy Így valaki ilyet keres? Igen, igen. Hallottam persze, mesélnek, Sokszor a szeretőkeresőn igen. olyan lányok is vannak, akik tulajdonképpen el, uh-huh. ebben utaznak, csak nem feltétlenül mondják ezt el uh-huh. az első randi előtt. Tehát volt, aki most mesélte, hogy első randi, és akkor megmondta, hogy ennyit kérnék havonta, és ezért ezt adom. Vagy, vagy valamilyen ajándékot, vagy gyereknek vegye meg ezt, meg azt uh-huh. egy egyedül nevelő anya esetében. Egy férfi szempontjából, hogy ez miért lehet jó, Hát szerintem azért, mert esetleg olyan ö, nőhöz jut, aki sokkal csinosabban áll, mint aki többet tudna cserkészni, anélkül, hogy fizetne érte. Ez szerintem az elsődleges. Olyan szempontból megbízható dolog, hogy nem fogják mondani a randikat. Tehát, hogy akkor az, a, az az idő, az a fél nap, az a nap, az tényleg az övé lesz, és nem az lesz, hogy bocs, ide nem érek rá. És nem fogjon könnyen kihátrálni. Tehát ez olyan férfiaknak való, akik tényleg egy rendszeres kapcsolatot szeretnének, nem pedig csak úgy random, mert ugye az elköteleződés. Tehát itt neki vállalnia kell, hogy x ideig ezt is ezt nyújtja, és ezt is ezt várja cserébe. Tehát ez ez a motiváció szerintem, hogy nagyon sok ember azért nem talál, mondjuk esetleg minden más stimmelne, csak ő, ő nem akkor ér rá, amikor a másik. De nyilvánvalóan vannak férfiak, akik nagyon értékelik a fiatalságot, Értékelik. Tehát, hogy olyan nőhöz jussanak, hogy tudom én, alacsony férfi egy nem tudom, milyen bombázó 180 centés uh-huh. modell, és akkor hát ilyenhez soha nem jutnék hozzá, ha nem ez történne. Uh-huh. Szóval ilyen nyilván. De azért vannak nők is, akik...
0: Abszolút. Én még egy olyan motivációt hallottam ezekben a témákban, ami azt gondolom, hogy szintén egy érdekes történet, még pedig hogy pont egy csomó magasabb státuszú férfi van, aki egyszer azt mondja, hogy én ezt a... Plusz lelkizős történetre egyszerűen nem vagyok kíváncsi, én nem akarok azért másfél órán keresztül sztorikat hallgatni, mert hogy egyébként utána egy fél órát szegszelhessek egy nővel, egy megfelelő nővel, hanem pont inkább azt mondom, hogy inkább fizetek érte, vagy inkább egy keretbe rakom ezt a részt, és akkor ö, legyen egy lazább kávézás, és utána viszont legyen az intenzívebben, az a szex, amire vágyom, és ne legyen meg az a körítés, hogy nekem lelki gondoskodást kell csinálnom a másik felé. Ez is azt hiszem, hogy egy elég gyakori motiváció egyébként az
1: Nem hiszem, hogy egy sugar baby relációban ez inkább a... Ö, tehát ez a kibérelhető, mit tudom én, félnapra kibérelhető...
0: Ez, ez, ez tulajdonképpen én, én azért hallom, hogy online szeretőkeresőkben is egyébként olyan, olyan anyagi státuszban lévő férfiak is inkább ezt mondják ilyen ki. Igen, de a sugar
1: baby relációban nem lehet folyamatosan szexelni. Nem ott folyamatosan szexrelni, de, de,
0: de, de hogy, de hogy alap, alapvetően ezt, ezt, ezt kerülni, ezt a, ezt a fajta, ahogy mondtad, ezt a lelki gondoskodást, vagy beszélgetést, vagy, vagy egyébet.
1: Lehet, lehet ez a motiváció, aztán azt nem tudom, hogy tényleg megvalósítható-e. Uh-huh. Ugye ez a lánynak a fegyelmezettségétől függ, meg attól függ, hogy ő milyen természetű. Tehát, hogyha valaki ilyen nagyon napsugaras természet is ezt, ezt hozza. Hát
0: magyarán, hogy ő a jó részt szeretné kivenni ebből igen, az egészből, és nem igen. akarja a fölösleges, nem tudom én, lelki nyűköket és, és mindenféle igen, egyéb. Igen, csak egyéb...
1: akkor a pasi sem. A, a, a bós,
0: valószínűleg, igen, valószínűleg igen. És
1: általában azért nekik is van erre igényük. Hát a
0: vannak akik, vannak, aki van van ezt inkább a barátaival, vagy a férfi barátaival beszélgettünk. Valószínűleg. De egyrészt én meg ezt mondom. abszolút, abszolút.
1: Akkor te kívül vagy. Nem, én nem magamról
0: beszéltem, de egyébként ismerek én embereket, akik így álltak hozzá.
2: Én azt gondolom, hogy ugyanúgy egy férfénél is elég gyakran előfordul az, hogy a szerettői b- d- b- kapcsolatban éri meg azt az intimitást, és ott tudja megbeszélni azokat a b- dolgokat, amiket b- egyébként d- mondjuk a feleség. Vele. nem tud, vagy a, felesége, a feleségét pont nem érdekli az, hogy vele, neki, vele mi van.
0: Megvannak akik számára alapvetően ezeket a lelkizéseket, az, 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 az ezért bizonyos szinten túl egyszerűen fárasztóak, és egyszerűen azt mondják, hogy, hogy, le, hogy, hogy erre annyira nincsen
1: szükségük. Nyilván vannak ilyenek, persze, és, és a Sugar Babynek a
3: nem tudom, a, a, a
1: leírásában ez benne van, hogy, hogy ne terheld a saját dolgaiddal, aztán ugye ez, hogyha egy valódi kapcsolat alakul ki, hogyha sokáig tart, akkor az valódi kapcsolat lesz, akkor ezt nem lehet már kiköszönni. Uh-huh.
0: Tehát akkor összefogalva, amiket most így beszéltünk, akkor úgy tűnik, hogy azért egy általában akkor azt mondod, hogy a 30-as évek közepén szoktak kialakulni, vagy akkor szokott meg elsősorban az igény megjelenni arra, hogy Alternatív kapcsolatokat keresnek az emberek, és akkor az ez érezet sokáig el tud tartani. Férfiak és nők ugyanúgy jelen vannak ezen a piacon, bár hogy azért az online felületeken azért jóval nagyobb számban vannak, vannak férfiak, és akkor ezek szerint ugye vannak olyanok, akik igazából csak új ingereket keresnek ezekben a történetekben, mások pedig inkább csak úgy álmodoznak, ott vannak, kiszállnak, újra regisztrálnak. Vannak, és akik pedig pedig sikeresek, azoknak azért föl kell mutatni egy olyan szociális skilleket, figyelmet, időt, energiát, hogy ebben keresek legyenek. Zárásképpen akkor mi, mi, mit gondolsz a, arról, hogy, hogy ezek a dolgok, ezek, hogyan vál, ezek vál, változnak? Szerinted majóta mondjuk 10-15 évet rálátsz erre a dologra? Vannak olyan tendenciák, amik nagyon megváltoztak volna ezen a piacon? Vagy az emberek ugyanúgyak maradnak?
1: Hát a lehetőségeink változnak, meg az eszközök. Ugye ahhoz képest mondjuk ez az utóbbi 10-15 évben már adott, de hogy azelőtt, hogy megjelentek volna ezek az online lehetőségek. Nagyon sokan csak azért nem szeretőztek, mert nem volt kivel kistelepülésen élni, faluban, stb. Lehetetlen volt úgy, hogy ne tudja meg mindenki. Az online világ pedig lehetővé tette ezt, tehát kinyílt az egész, és azok is belevágtak, akik korábban nem. És ez főleg a nők esetében azt hiszem, hogy egy, egy egész forradalmat okozott. Egyébként emberi minőségünkben nem nagyon változunk, tehát azt nem hiszem, hogy amikor attól a pillanattól kezdve, hogy kilépünk az online térből és fizikailag találkozunk, attól, akkor ugyanúgy működünk, mint, mint hogyha másképp ismerkedtünk volna meg.
0: Ahogy az a bizonyos francia mondás szól, ugye, hogy minél inkább változik, annál inkább ugyanaz marad. Úgyhogy akkor az emberi természet alapjaiban akkor nem annyira változik. Nem hiszem. Köszönjük szépen akkor Skarlát betűnek azt a beszélgetést. Ez volt a mai Szex Kultúra Podcast, és hogyha Tetszett az adás, véleményetek van, történetetek van, vagy esetleg témákat javasoljátok, akkor keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!